0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ihara Cash. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e farei companhia a vocês a partir de agora. Neste episódio do IharaCast, nós vamos tratar de um dos frutos mais consumidos no Brasil. Você sabe qual é? É o tomate. Ele está no centro da nossa atenção para a gente saber como melhorar o manejo, incrementar a produtividade e ainda descobrir quais são as novas soluções já disponíveis no mercado. Para essa conversa vamos aos nossos convidados está conosco ele que é engenheiro agrônomo também doutor em entomologia e pesquisador da inspecta é o professor Sérgio bem venga, seja muito bem-vindo professor
1: olá Kelly olá a todos muito obrigado pela oportunidade estaremos junto com vocês falando sobre o um pouco do manejo de pragas nas, na cultura do tomate.
0: Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai conversar com o professor, doutor Sérgio Benvenga, hum. e também está conosco ele, que é consultor de desenvolvimento de mercado e rara, Frederico Gianazzi. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Kellen. Olá, Sérgio. Uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês hoje para a gente discutir essa cultura.
0: Muito bom. Todo mundo consome esse fruto, né? Seja como lanche, seja no almoço, ele está ali presente na mesa de todos nós, naquele molho bonitão, bolonhesa para o nosso macarrão e assim por diante. Tomate está na mesa do brasileiro, isso é um fato. Agora, como é que está a condição lá no campo? Vamos saber com o professor Sérgio. Conta para a gente qual é o contexto hoje da produção de tomate. Muitos desafios?
1: Ah, com certeza, Keren. Os insetos eh, e os ácaros eles são os grandes desafiadores hoje para nossa produção. Eh, com relação aos insetos, eu posso citar eh, a questão do tripes, a questão da traça e a mosca minadora. São três pragas, como assim chamamos, extremamente importantes e que a gente vai passar algumas orientações para os produtores.
0: Interessante. Agora, essas três pragas são uma novidade ou elas já estão ali há muito tempo na história dessa cultura?
1: Ah, elas, elas fazem parte da história da cultura, sim, porém, nós não podemos nos esquecer que hoje, com essa ponte verde que nós temos em campo, uhum. as culturas primárias elas já podem ser consideradas como a fonte é, de aumento populacional. E o tomate? que ele é plantado entre essas outras culturas, acaba sofrendo com a migração desses insetos.
0: Interessante. Eu vou voltar a perguntar para você sobre essa ponte verde. É algo que há muito tempo a gente ouve falar, né, Gianazzi? Imagino que você no campo também tenha observado preocupações dos agricultores em relação a isso, porque acaba migrando de outras culturas. O ponto é, além de pragas, doenças também preocupam os produtores de tomate?
2: Bastante, Kellen. A gente tem alguns desafios aí. É, a requeima, a própria alternária. Né? Manter a área foliar do tomate não é uma coisa fácil. E o produtor precisa da área para encher fruto. né? Manter o máximo até o final. Então, é um desafio muito grande. São constantes é, intervenções, pulverizações para poder é, conseguir proteger essa área foliar que é muito sensível na cultura do tomate.
0: Interessante. Então, a gente tem aqui... Relatos das pragas, dos insetos né, e também das doenças que estão presentes nessa cultura do tomate. Volto com você, professor Sérgio, porque essa questão da ponte verde sempre foi alvo da atenção de muitos de nós. Essas pontes verdes, elas têm acelerado o desenvolvimento e a proliferação dessas pragas na sua avaliação?
1: Uh, Kelly, sim. Sim, ultimamente... É, nós, nós temos percebido, sim, o um aumento da população, é, no caso, especialmente do trips e da Minadora, porque são são pragas é, migrantes dessas culturas é, primárias, podemos dizer. Uhum. É, no caso da traça, que é um outro inseto, que ocorre na cultura da batata, ele esse inseto ele tem é, comum ocorrência com a cultura da batata. Então... É, é um pouco mais específico é, de, é uma dependência entre tomate e a batata mas o caso do tripfo da minadora que são os nossos dois outros é, insetos citados aqui na nossa no nosso bate-papo eles sim são migrantes de culturas é, como os cereais
0: interessante então vem da cultura do cereal acaba habitando a cultura do tomate é. da batata e é um desafio. O que, que você tem observado nas conversas com os agricultores? Você viaja, visita esses agricultores, o que, que eles relatam para você, Janaz, quando você os encontra?
2: É Isso tem se tornado um, um, um grande é, problema né? para o pro sistema de produção de tomate. Porque se a gente observar as regiões, a soja avançou muito. Né? É, é, no sul de Minas, nas regiões produtoras, né? no Goiás, né? tá, o tomate está rodeado pela soja. E, e fazer o controle numa situação onde acaba o alimento, que era a soja, e você tem aí a cultura do tomate como um, um foco dela. Né? É, e, e, e o tomate é muito desejado por essas... Por esses, por esses insetos, por essas pragas. Então, o produtor tem, tem tido dificuldade de manejo, Kelly. É...
0: Dificuldade de manejo. Isso. Essa é a ponte que eu precisava para justamente pedir ajuda ao professor Sérgio, para a gente entender como facilitar esse manejo que o Genazes já apontou aqui, que está dificultado por todas essas pressões de doenças e de pragas. Qual a sua dica, professor?
1: Olha, Kelly, o primeiro, um ponto de partida, eu posso dizer que é a escolha da área. Se nós pudermos é, evitar o plantio do tomate é, ao final do ciclo ou na fase de colheita é, dos cereais, isso sim já é um ponto de partida bastante importante. Mas, de qualquer forma, o produtor ele não vai se ver isento desse, desses, desses insetos é, pragas. Ele, durante a lavoura, ele pode fazer os levantamentos populacionais com uma equipe treinada, uma equipe dedicada a isso, que nós chamamos de inspetor de pragas, eles vão a campo e eles fazem o um levantamento. E com base nos índices, pode ser então realizadas as tomadas de decisão, ao invés de um tratamento é, é, por calendário. Então, o, o, o auxílio que eu posso é, oferecer a esses produtores é fazer a inspeção para poder é, escolher o melhor inseticida possível para a praga alvo do dia.
0: Excelente dica do professor, eu vou aqui até elencar os tópicos, é, fazer um levantamento populacional, uhum. a inspeção da praga, se basear nos índices e em vez de um calendário. Essas são algumas das dicas de ouro aqui no Iharaceste. Pergunto a você, Janazi, essas práticas recomendadas pelo professor, elas são majoritariamente adotadas ou não? Pela agenda escassa, necessidade de outras decisões, esse tipo de procedimento foi ficando cada vez mais escasso?
2: É, a dinâmica do produtor é, foi deixando um pouco de lado isso aí. É, e o treinamento ele é necessário fundamental né o Sérgio aí faz isso muito bem é, e, e o produtor precisa desse conhecimento é uma um, é um ponto é, importantíssimo para a gente poder entrar com a ferramenta no momento certo é, e saber o momento que a praga está chegando na nossa, na nossa lavoura. E esse acho que é um, um, um dos principais benefícios de você fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, é você entender o momento que a praga está chegando, né e você é, é, entrar com boas ferramentas nesse início é, 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 da infestação ali da praga. Né? Porque se o produtor é bobear ali, ela entrar, ela avançar para dentro da lavoura, é, dificilmente ele vai ter um bom resultado lá no final em termos de controle.
0: A gente está aqui ouvindo você falar de monitoramento e de tempo adequado, ou seja, o timing para aplicação dos remédios para essas plantas. Neste caso, o produto ele pode ser mais ou menos eficiente se errar no momento da aplicação?
2: Com certeza, Kelly. É, esse é o ponto chave de sucesso. Você é, acertar a ferramenta né? é, e entrar no momento certo. Eu não deixar essa praga evoluir é, é, na, na minha área, né? é, que com certeza eu vou perder o controle. Né?
0: Interessante. Aí, professor, para quem está ouvindo a gente, muitas vezes o raciocínio é o seguinte, quer dizer que eu vou ter que aplicar mais defensivo? Ou é o contrário? Quando você aumenta o monitoramento, você até tem uma aplicação que seja mais eficiente até potencialmente reduzindo a necessidade de mais aplicações?
1: Ah, Kelly, excelente excelente uh, pergunta, é, porque com o trabalho da inspeção, a gente costuma orientar os produtores a pulverizar com base em alguns índices. Uhum. É, quando esse índice populacional não é atingido, a gente não precisaria pulverizar naquele dia. Então isso sim pode gerar ao longo da cultura, economia. Eu recomendo que as inspeções no tomate elas sejam realizadas com uma frequência de duas vezes por semana.
0: Duas tá vezes por mesmo. semana, professor? É bastante? É,
1: é bastante intenso, mas isso inclusive vem de encontro uhum. com, essa, com esse é o nosso objetivo de pulverizar só quando necessário. Então, uhum. exemplo, se fez a primeira inspeção da semana e esses índices não foram atingidos, em tese, não haveria necessidade de pulverizar. Uhum. Mas como a cultura está em campo e o inseto pode migrar a qualquer momento que a gente não saiba, nós repetimos o segundo levantamento da semana, segunda inspeção. Uhum. E se nessa segunda inspeção alguma praga atingir esse nível de é, controle, realizamos a pulverização. Só nisso nós economizamos uma aplicação na semana.
0: Excelente, é quase uma regra matemática, aumentou o monitoramento, diminuiu a quantidade de pulverizações porque você consegue fazê-las de maneira mais assertiva, aumentando a eficiência da tecnologia. Janazi, esse é o cenário ideal, é quase quando a gente vai no médico e ele faz aquela receita de tudo o que a gente tem que fazer para atingir os melhores índices lá da nossa saúde. Mas a gente sabe que não é muito fácil manter tudo em ordem o tempo todo. Como é que estão as novas tecnologias que tentam cuidar de mais de uma praga na mesma aplicação? Porque eu acho que isso ajudaria muito a quem está com menos tempo e grandes desafios.
2: Isso aí, Kelly. A Errara tem investido bastante nisso, é, em ferramentas que a gente consegue ampliar o espectro de pragas que ocorrem numa, numa mesma situação climática. Né? A gente tem aí a, a, a minadora, a traça, né? é, a broca. E a Errara desenvolveu o eleito pensando nesse cenário. Né? É, às vezes, é, num cenário onde eu, de clima eu vou ter, às vezes. A, a, a traça a, a minadora, eu consigo trabalhar aí com uma única ferramenta e o eleito vem nesse cenário aí contribuindo com o, o produtor de tomate um amplo espectro é, trabalhando um cenário às vezes de um sugador que também pode ocorrer um trips né é, que é problema é, no mesmo cenário da traça no mesmo cenário da minadora que é clima quente muitas vezes seco né e ele vai aparecer e eu consigo trabalhar esse amplo espectro aí é, esse é o foco que a Ira vem trazendo
0: Excelente, ou seja, você amplia o espectro de atuação daquele produto para até poupar energia e tempo da nossa audiência, que também está cheia de novos desafios. Pode Professor, ser. qual é a dica de ouro para a cultura do tomate?
1: Ah, que A dica de ouro para a cultura do tomate, eu vou insistir na palavra de inspeção e monitoramento, hum. porque com isso o produtor ele vai saber o momento em que o inseto está chegando na lavoura, ele vai conseguir avaliar qual é o índice populacional para fazer uma tomada de decisão mais consciente. E vou além. Aproveitando das palavras do Giannase, é, quando ele cita é, que é, é importante também saber sobre essa chegada, o um momento certo de pulverização, eu digo que o produtor, através desse trabalho da inspeção, ele vai conseguir, inclusive, aferir a eficiência das práticas agrícolas que ele mesmo estiver é, implementando na lavoura. Como ele vai ter a sua equipe? dedicada nesse levantamento populacional, todo produto que ele utilizar, inclusive as ferramentas da própria IHARA, ele por si só vai conseguir fazer a avaliação da eficiência, porque a mesma equipe que está avaliando antes da pulverização é a mesma equipe que vai avaliar posterior. Então o produtor começa a criar um banco de dados próprio da eficiência do seu controle.
0: Excelente! Vocês perceberam as palavras usadas pelo professor? Tomada de decisão consciente, inspeção, monitoramento, tudo isso junto para criar um banco de dados e a partir deste banco de dados conseguir verificar quais são as práticas que melhor performaram na própria produção de tomate. Excelente, professor! E agora você, Giannasi, a sua dica de ouro?
2: É, eu vejo que o acompanhamento, o monitoramento e a inspeção que o Sérgio colocou ela é de extrema importância fundamental sucesso, né? e fundamental para o sucesso. E entender, né? é, conhecer um pouco mais da dinâmica da praga e entrar com a ferramenta correta naquele momento, é, tendo maior eficiência é, no, no operacional da fazenda e um melhor resultado.
0: A Irrara está pronta para ajudar os agricultores nesses desafios?
2: Com certeza. Temos tecnologias aí, acho que vale a pena conhecer.
0: Que bom, fica o convite então para a nossa audiência descobrir as inovações, as novas moléculas que vão ao encontro dessas necessidades de controlar pragas e doenças e aumentar a produtividade nas lavouras do tomate, esse fruto queridinho de todos nós brasileiros. Quero agradecer demais a presença do professor Sérgio Benvenga, ele que é doutor em entomologia, ele é engenheiro agrônomo e também pesquisador da Inspecta. Volte muito mais vezes ao Iraracast, professor.
1: Agradeço, agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, de passar um pouquinho desses conhecimentos é, e fico sempre à disposição. meu Muito obrigado.
0: A gente é que agradece. Frederico Gianazzi, consultor de desenvolvimento de mercado rara Um prazer tê-lo conosco no Iraracast. Volte mais vezes também.
2: Em nome da Iraracast, eu que agradeço, querido.
0: A gente agradece a audiência e a presença de todos aqui no IharaCast, proteja seu cultivo. Seguimos juntos, até a próxima. Tchau.